0: 寄信最好是特快专递，拍照最好是立等可取。那坐车最好就是高速公路、高速铁路、磁悬浮。坐飞机的时候最好能够直航。做事儿最好能够名利双收。创业那最好就是一夜暴富了。结婚最好是有现房现车。排队那最好能够加三儿。如果不能，那就会琢磨，为什么别人排的队总比我快呢？我们现在为什么丧失了慢的能力？资源紧缺引发争夺，分配不平衡带来倾轧，速度带来烦躁，便利加重烦躁。时代的心态就是再也不愿意等，可以快，那就绝不能慢。有了比较，加上重复、单调、复杂、矮板、拖延、消耗、超出理解范围、失控和不公平等经常性的情景。让中国人急不可耐，又因为欲求没有得到满足而耐心等待，焦躁不安，又心安理得。急的心态带来了什么？欲速则不达。在急的环境中，我们快速的消耗自己。当我们真正明白快慢、张弛、紧疏、得失、成败、忙闲的人生之道时，可能。一切都晚了。人们的烦躁症来自社会结构的不稳定，不论排队还是加三儿，都是为了确保自己不被社会抛弃。我们喜欢插队，我们当一米黄线不存在，我们抢出租车，我们在交通灯变黄的时候加速冲过去，我们为了节省五分钟去翻越马路中间的栏杆，我们急急忙忙的旅游，急急忙忙的拍照，急急忙忙的离去。我们走后门，我们送钱，我们很急，我们很不耐烦。可是我们同时又是世界上最耐心的人。我们以前排队炒股，头天晚上就排队买认购证；现在我们排队买房，提前三天就全家轮班开始排。我们喜欢买促销减价货，排上一上午队也在所不惜。人越多的餐厅，我们越喜欢。我们宁肯坐在门口的塑料凳子上吃两个小时的瓜子儿。我们就是感冒也要去挂专家号，提前一个月就开始排队。说起这些来，我们似乎又很有耐心。这就是中国，传统心态和现代境遇扭合在一起，我们焦躁不安却又心安理得。19世纪末，美国传教士亚瑟·亨·史密斯曾经写过一本书，叫《中国人的性格》。他专门用了一个章节来写末世时间。史密斯认为，中国人末世时间，正表现在他们的勤劳之中。他们不停地劳作，实际上是在不停地浪费时间。他们一点也不担心做无用功或者是反工。几十年以后，史密斯所说的安格鲁萨克逊人经常性的急躁，就变成了中国人的经常性急躁。自五四运动起，启蒙者们对泥泞的现状恨之越深，对改变现状的速度也就期望越烈。要在短时间内走完西方上百年的历程，难免显得冒进急躁，方法也往往激烈粗暴。一万年太久。只争朝夕。到了新中国成立的第二个十年，中国人的时间观再次提速，“大跃进”和“大干快上”成为时代的关键词。众所周知，“欲速则不达”，不但没有快起来，反而导致了全面的停滞。时钟的指针来到了改革开放后，把耽误的时间抢回来，变成了全民族的心声。到了当下，环境更加复杂，现代、后现代的语境交织，工业化、电子化、网络化的社会形成，我们再也不愿意等。什么时候我们丧失了慢的能力？中国人的时间观自近代以来已经经历了三次提速，已经停不下来了。我们需要的是时刻的看着钟表，计划着自己的人生。一步到位，名利双收，嫁入豪门，一夜暴富，三十五岁退休。连线曾经刊登过一篇文章，叫《让我们抓狂的三十三件东西》，列举了三十三件现代生活当中让我们无法忍受、最终崩溃的事物。排在第一位的是航空旅行，的确。在候机厅里，突然被告知必须继续枯坐两个小时、嗯，那是让人非常恼火的事情。更不要说那些在机舱里连膝盖都不能伸直的可怜人了。此外，还有信用卡、顾客服务、医疗记录、复印机、打印机、道路、电话会议，这些东西都被列入了抓狂物件。等一下。难道这些东西发明出来不是为了让人类的生活更加便捷吗？他们不是可以减少重复的劳动，从而使事情变得更简单吗？为什么他们反而让人们更加不耐烦了呢？我们发明东西显然是为了更方便，是为了解决烦躁。比如，你再也不用抄写文件500份了，因为我们有复印机。但是高科技复印机的操作已经复杂到了办公室没有几个人能够搞懂的程度了，于是，我们专门指定了一个人来学习这门技术。可是他不在的时候，其他的人就完全抓狂了，甚至这个专门的人才在的时候也会抓狂，他疯狂地打一通电话，把复印机公司的人痛骂一顿。最后，另外一些专门人才上门才来帮我们把墨盒换掉。把几成折扇一样的纸拉出来。这就是高科技时代的伟大之处。我们发明了很多东西来试图解决烦躁症，但实际上却只是发明了另外一些烦躁症。发明排号机的人一定没有中午去银行里拿过号。当您满怀希望的按下按钮，吐出来的纸条却冷冰冰的告诉你。前面还有三十二个人，而这三十二个人把所有的座椅都坐满了，同样冷冰冰的望着你这个白痴。生活越现代化，烦躁情绪就越重。电话不普及的时候，没有人介意几个月收一封信，但手机随身的时代。几十分钟内不回短信的人，就会被讥讽为没有积德。只有公交车坐的年代，等上半个小时也不足为奇。现在打的，随时都要提醒司机超近道、超车。以前我们用电话线拨号上网， 5 6 K 的网速很慢，可是并没有人觉得烦躁，因为条件如此，大家都这样。论坛上发帖，有的标题就是。大屠杀猫，小猫渗入，提醒网友注意网速，成为一种文化现象。现如今呢，带宽以兆来衡量，数十兆已经不稀奇。但网页打开稍有迟疑，我们第一反应就是点刷新键，有时候恨不得砸了电脑。这是时代加重的烦躁症。既然可以快，就绝不能慢。有了比较，那就有了烦躁。抛开时代，还有哪些条件会引发你的烦躁呢？啊，重复、单调、复杂、矮板、拖延、消耗、超出理解范围、失去控制而不知所措。但最重要的是不公平。你可以不在银行里排在第三十三位，只要你是 VIP 用户。你就可以欣欣然地直接走到柜台前，把那三十二个可怜虫抛在脑后。难道就不可以给非 VIP 用户的人提供舒适的基本服务吗？可以。我们的基本服务就是在铁椅子上坐两个小时。你可以不在医院里看病排一上午挂一个号，只要你认识医院里任何一个员工。从院长、主治医师到行政人员，哎，他们就可以直接带你到专家的诊室里。难道没有普通人看病的便利吗？有啊，就这么几家医院，你啊，看哪儿人少你就去哪儿吧。你可以不在春运通宵排队买火车票，你可以去订机票。难道就没有底层人承受得起的回家方式吗？当然有。你可以在火车站广场上买黄牛票，多付一个月薪水而已，你付得起。你可以不排队买房，反正涨起来你卖了也没有住的地方。你可以不急着结婚，反正你还没有买房。人们的烦躁症来自于社会结构的不稳定，因为你总在担心，如果这个机会不抓住，你就被社会抛离了。如果你现在乖乖排队，那么就一定会有人插你的位，所以我们一定急躁，我们不顾规则，实际上也没有什么规则，抓到手的才是硬通货，排队等待的永远都只是愿景。我们就像是在超市收银台前的购物者，推着购物车在几条长龙之间徘徊，无论排队还是不排队都是两难。差位加三儿挤来挤去，一分钟也不愿意等，焦躁不安。而且我们总觉得别人排的队比我们快
1: 。每天站在高楼上，看着地上的小蚂蚁，他们的头很大，他们的腿很细。他拿着苹果手机，他们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，他们很着急。我、哦、那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，他在这个城市里过得很压抑。他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去梦。？ We're doing. 学会知足而长乐，可万事都一笑而过，还有什么意思呢？